0: Fala galera, muito prazer estar com vocês hoje aqui, nós estamos gravando o primeiro, a primeira edição do nosso CapsCast. A ideia desse podcast é fazer uma salada de frutas sobre o mercado digital. Nós vamos falar sobre produtos físicos, empreendedorismo, inovação, ideias de produtos e muito mais. Nós vamos compartilhar com vocês as nossas experiências, nós vamos falar com vocês ideias para produtos novos e a ideia aqui é gerar um conteúdo de alta qualidade para engajar cada vez mais o nosso público e fazer com que a gente cresça esse mercado no Brasil que está só começando. Bom, eu sou o Vinícius, eu tenho mais de 10 anos no mercado, a gente já criou aqui na empresa mais de 5 mil produtos, de 5 mil marcas próprias. A gente está desde 2011 fazendo produtos naturais. É, no começo a gente começou com, com produtos de, de, de varejo, do varejo físico e aí a gente gradativamente foi é, aumentando o nosso portfólio e abrangendo também o pessoal que trabalha com marketing digital. Eu quero apresentar para vocês hoje o nosso parceiro aqui, o Júlio. Júlio, seja bem-vindo. Tudo bom, Vini? Tudo
1: certo? Prazer aí. Bom dia para todos. Bom dia, Estevam também
0: aí. Então,
1: eu sou o Júlio. A gente já tá aí há três anos, quase quatro, nessa caminhada, fazendo produto, desenvolvendo. O Express nasceu no meio desse tempo aí como marca. E a gente tá aí fazendo criação de produto diariamente, cuidando da produção. Se tá rápido, todo mundo sabe, fui eu. Se tá lento, daí a gente acha alguém para reclamar. E é isso aí, galera.
0: Quero apresentar também o Estevam. Estevão, seja bem-vindo ao nosso programa.
2: Muito obrigado, bom dia a todo mundo que está online né, no Instagram agora e também estou aqui na empresa já faz um bom tempo, já fiz de tudo aqui dentro da empresa, né? passei por quase
0: todos os setores e estamos aí. <risos> maravilha, maravilha. Galera, é o seguinte, a primeira pergunta de hoje, a primeira interrogação que a gente quer deixar, a provocação que a gente quer deixar aqui é, o que você precisa saber antes de começar no mercado digital? Quais são os hacks que você precisa estar consciente? O que você precisa saber antes de ingressar nesse mercado? Antes de lançar o teu produto, seja ele físico, seja digital, seja infoproduto? O que você precisa saber e por onde começar nessa jornada de empreendedorismo. Júlio, queria começar perguntando para ti, queria começar que tu é, explicasse um pouco é, das bases, o que uma pessoa precisa saber pra estar tá, é, produzindo bem e desempenhando nesse mercado.
1: Cara, acho que, que de start é aquela coisa simples, né? É entender o teu público, uh, ter uma ideia do, do, de questão de propósito que tu deseja atingir como marca, né? Uh, ter essa questão de identidade com a comunicação do teu público, enfim, tu já tem uma persona definida, eu acho que é o primeiro start aí para tu entender de ter a tua marca, ter o teu produto. Depois desse passo aí, daí a gente começa a trabalhar, né? Claro, tem toda a parte burocrática antes, que é sempre... ah, mas isso não é, não é desenvolvimento de marca. Uh, depois eu acho que vem muito da parte da criação da identidade visual do teu produto, de fato, uh, da ideia de, de tudo aquilo que, que vai envolver as pessoas com a tua marca questão de comunicação, né? como tu vai te comunicar com essas pessoas, enfim de fato depois a questão do produto em si, eu sempre digo, o produto é quase uma commodity né, mas a parte da criação de marca eu acho que é muito mais essa, essa parte antes aí né, que é criação, desenvolvimento, é pensar na pessoa, na persona, tudo isso.
0: Maravilha, maravilha, Tevô, manda para nós aí.
1: Então, eu acho muito importante,
2: assim como o Júlio falou, conhecer o público né, saber quem você quer atingir isso é importante sempre fazer uma pesquisa de mercado muito assim você pode partir de pesquisa de mercado simples e que você faz em casa você precisar ter uma base de cliente para fazer essa pesquisa de mercado né utilizando o Google Trends e, e outros sites de análise que você pode entrar e ver como é que tá o acesso das pessoas à procura de, de palavra-chave né procura de dor tipo assim é, como fazer o meu cabelo crescer Aí você pode pensar num produto que seja Uh, para cabelo, pele ruim unha ou enfim você pode procurar várias dores ali no Google Trends né e você também pode fazer uma pesquisa já mais aprofundado fazer uma pesquisa abrir um, um formulário na internet uh, dar um brinde para uma pessoa que responder aquela pesquisa de mercado aí você vai ter um dado mais coeso mais uh, científico assim né para poder trabalhar no seu produto eu acho isso fundamental muito importante para começar no mercado digital é saber qual nicho você vai atingir e como o seu público se comporta, o que, que ele quer receber, o que, que ele quer ganhar, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta. Eu acho isso fundamental para você poder fazer aquele encontro que é um, uma atitude econômica, né? encontrar a demanda, encontrar a oferta, fazer o cliente encontrar o produto que vai sanar a dor dele, né? dor no sentido de
0: marketing. É isso, é isso galera, é, a gente vê hoje muitos clientes, muitas pessoas chegando até nós, é, querendo fazer produto e assim, não tendo muita coisa para oferecer, simplesmente na, na intenção inicial de começar um produto, sabe? Alguém que está ali e ele achou bonito, ele achou interessante, ele achou bacana se tornar um empreendedor, ele achou bacana se tornar uma pessoa de negócios, mas ele na verdade não sabe o que, que ele quer resolver, ele não sabe o propósito que ele tem, ele não sabe por que, 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 que ele está fazendo isso, se é só para ganhar dinheiro ou se, o que, que ele vai fazer com, com o produto dele. A, a gente acredita aqui na Capes Express que os produtos eles resolvem problemas, os produtos eles trazem soluções para pessoas que estão buscando. Então cara, antes de tu começar, seja no mercado digital, seja na tua empresa física, seja ela o que for, Pensa o que você quer agregar para o mundo, o que você quer trazer de solução, o que você quer trazer realmente de eficiente, sabe? É, tenta deixar de lado um pouco essa visão platônica de que criar um negócio vai te fazer rico e em pouco tempo tu vai estar tá andando de Lamborghini, vai estar tá comprando um jato, isso é legal, mas essa não é a, a razão, esse não é o propósito. Foca nas pessoas, foca na, no teu produto, foca no que ele vai resolver, foca naquilo que tu pode fazer, sabe, eu tenho, eu tenho visto muitas pessoas hoje em dia sabendo que é fácil ter de repente uma segunda renda, criar um produto, um infoproduto e ganhar o dinheiro extra na internet, realmente é fácil, graças a Deus é fácil, não é mais tão difícil como era um tempo atrás. Mas o que a gente tem que ficar sabendo, esperto, galera, é agregue valor, faça do teu produto algo diferente, faça do teu produto algo que, que realmente tenha diferença na vida dos teus clientes dia a dia. E isso vai te fazer, com certeza, já começar no teu mercado digital é, com, mais, aí, com muito mais propósito, direcionamento e enfim. Eu quero passar agora, galera, para a segunda pergunta do dia, a segunda provocação que é como, é, escolher, é, como fazer né, para escolher o teu produto? Como eu faço? Eu, eu, eu tenho ideia, eu quero fazer, eu, de repente eu tenho as condições financeiras necessárias, eu tenho um investimento para fazer. Então agora como que eu faço para escolher o meu produto? Como, qual é a melhor forma de escolher o meu produto, Júlio? Cara, é,
1: aqui acho que o Estevam pegou antes no, no gatilho inicial, acho que foi legal né, de, de fazer essa questão da pesquisa de mercado de entender essa questão de resolver uma dor, porque tem muito isso né, hoje tem muitos, muitos caras que vê justamente isso que tu falou né, essa questão de, tipo cara, vou fazer um produto, vou ganhar dinheiro, mas a pessoa não pensa no propósito, não pensa em resolver uma dor, não pensa uh, no cliente em si né, ele quer fazer por ele, não é uma coisa que hoje as pessoas fazem, cara, vou fazer um negócio aqui pra resolver uma dor, resolver um problema, algo por amor, alguma coisa que tipo tu acredita em si né. Tem cara que não consome o próprio produto que cria, então isso é muito é muito bárbaro, né? Mas uh, eu vejo muito essa questão de buscar produtos que vêm de fora, tipo, olhar para a questão dos Estados Unidos, uh, entender que aquele mercado ele tá muito adiante do nosso mercado brasileiro, só que a gente tem o mesmo potencial de chegar lá só aqui com as perspectivas de anos abaixo, né? Então a gente vai demorar o quê? 5, 10 anos para chegar onde eles estão? É esse gap de mercado que tu tem para criar um produto Que lá hoje faz sucesso, trazer pro Brasil Traduzir ele E fazer um negócio muito bacana Além de, claro, já criar produtos e marcas Que tu vê que estão dando certo e, e criar uma identidade pro teu público específico né Porque tudo aquilo que deu certo Hoje vai dar certo amanhã também Não é uma coisa... Não, não, não existe tanto hoje reinventar a roda né? É aperfeiçoar as coisas Como elas são
0: Tevo, existe alguma ferramenta é, já disponível para o público, que, que se possa usar? Tem tem como tu citar para a gente algumas ferramentas que a pessoa pode é, procurar na internet por produtos que já estejam fazendo sucesso, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos ou na Europa, enfim. Quais são as ferramentas que existem hoje para o empreendedor?
2: Bom, uma coisa que ela pode verificar seria os anúncios, né? Dos concorrentes dela, os anúncios de. os caras estão vendendo lá na gringa, né? Que estão vendendo lá fora. Mas uh, em, em si isso não determina quanto aquela pessoa está vendendo ou quanto aquele, quanto aquele anunciante está vendendo em quantidade, né? Isso é um dado muito privado, né? Uh, você consegue ver a repercussão que ele tem na internet, o, o, o que as pessoas estão comentando, dá uma olhada no Reclame Aqui, o que, que as pessoas estão reclamando sobre o produto da concorrência. Isso é uma coisa interessante também. Porque às vezes tem um produto interessante, que tem um nicho bom, tem uma abordagem legal, e aí você vai no reclame Aqui e tem um problema com aquele produto. E se você pegar e criar um produto que não tem aquele problema que as pessoas estão reclamando, você também sanou uma outra dor. Porque esse produto já tem uma demanda, mas tem um defeito. Então, corrigir esse defeito, acho que é algo importante. é Aprimoramento, né? E aí, como a pergunta era, tipo, como escolher o produto, eu tenho uma coisa... Uh, que eu penso sobre escolher um produto ou um nicho para trabalhar, seja em qualquer negócio, tá? Isso vai servir para quem trabalha com infoproduto também ou para quem quer empreender. Visão baseada em recursos, né? VBR. Você tem que olhar o que você tem na mão. Tipo, você é um educador físico? Faz um produto que seja sobre saúde, bem-estar ou sobre emagrecimento. Você vai saber falar, você vai conseguir convencer, você vai ter argumento, você vai entender daquilo que você está falando. Você trabalha com muita digital influencer? Já trabalho no, nos nichos de cosmético, de beleza e tudo mais. Quais influencer você tem na manga para poder lançar um produto e já passar para elas, né? Então, olhar os recursos que você tem. Conhecimento, contato, networking, ponto de venda. Olhar esses recursos que você tem, acho que é um fator decisivo para começar um produto que dá certo, sabe? Porque às vezes, para você entrar num nicho que você não conhece, Vai demorar muito tempo para você entender a linguagem, saber como começar, entender sobre o produto. Porque tem gente que começa a investir no produto e não sabe o que está vendendo, nem para quem quer vender e tal. Então isso é, isso é interessante saber, saber o, 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 para quem você quer vender, que é aquela questão do público, e saber o que você está vendendo, né? entender daquilo que você está vendendo. Isso passa uma confiança, uma autoridade também na venda isso faz a pessoa o consumidor ficar convencido que você sabe que está vendendo que é
0: bom que é importante que é legal eu acho legal isso cara legal demais porque assim às vezes as pessoas ficam, podem pensar assim cara como é que eu vou ir no mercado americano e saber o que está vendendo lá de repente tu não tem as condições necessárias de repente não tem nem mesmo um visto nem mesmo um passaporte Ei, tu pensa. Então, eu não posso saber o que tá vendendo no mercado americano. Mas, cara, olha só. Vou dar para vocês um exemplo de um cliente que eu atendo que fez isso e tá dando muito certo. O que que ele fez? Ele lançou na internet, né, ele fez uh, alguns sites diferentes, ele criou produtos é, na internet, ele criou assim, a, a, a estratégia né, de, de, da identidade visual do produto e ele lançou esses sites, ele fez uma, uma pesquisa seca, né, uma, uma busca seca que a gente chama e ele lançou, sei lá, cara, 15 produtos diferentes. Ele viu todos os produtos que deram certo e agora ele está apostando forte na produção desses produtos. Então mesmo sem ir para outros lugares, mesmo sem conhecer outros países, você consegue sim fazer uma pesquisa interessante, fazer uma pesquisa de mercado que seja relevante, saber que produto que na tua mão vai vender na, na região que tu tá, na área que tu te encontra, no lugar que tu, que tu quer vender. Por exemplo, há muito tempo atrás, ou não tanto tempo atrás assim, de repente 10 anos atrás, eu lembro que a gente ia nas farmácias... E farmácia em farmácia nós pedíamos para os donos das farmácias quais eram os produtos que estavam mais vendendo. Então, assim, é o contato direto com o teu público. É saber exatamente aonde tu vai. É saber qual produto a gente pode ter mais sucesso fazendo. É, é falar diretamente com o teu cliente e saber o que faz a diferença na vida dele. E isso, cara, requer de ti... É, muito interesse, requer de te saber é, o que, que pode fazer diferença para não ser mais um no mercado, para não lançar mais um produto só para fazer massa, só para fazer volume, só para encher de tráfego Google. Não, é, fazer alguma coisa que realmente faz sentido, que, teu produ que, que o, pro, o produto que tu lançar vai chegar na gôndola, vai chegar no, no, no site, lá vai chegar na logística, ele logo vai sair, cara. Isso é muito importante. Agora eu quero falar com você sobre assuntos relacionados. Bom, a gente falou sobre pesquisa de produto, a gente falou como começar, mas quais são as formas hoje que vocês fazem, galera, para saber sobre assuntos relacionados aos produtos, não diretamente o produto, mas assim, saber o que as pessoas estão falando, saber uh, o que as pessoas estão pesquisando, saber o que pode vir a ser interessante, tendência, etc. Tem alguma forma, Júlio, que tu procura hoje por assuntos ou quando tu quer saber sobre algum produto? Tem algum site legal que tu possa dar de dica? Tem alguma maneira, algum, sei lá, algum livro, algum, alguma fonte de informação que fale sobre assuntos relacionados ao produto, ao, ao mercado, enfim. Ao mercado de forma
1: específica, eu gosto muito de acompanhar uh, os, as plataformas de, de afiliados e de produtos físicos em geral, porque ali a gente vê muita coisa, como assim, uh, produtos que lançaram semana passada e, cara, duas semanas depois são tipo top 1, aí tu, cara, mas semana passada né, tipo, essa demanda não tinha, uh, vou dar um exemplo aqui muito muito básico, uh, a nossa demanda esse esse ano, cara, tipo, triplicou, quadruplicou meu, 5, 6 vezes. Mas, produtos à base de ácido hialurônico pra beleza. Tipo, era um... Meu, ano passado, ninguém vinha pedir isso aí. Cara, esse ano foi um absurdo. E, tipo, toda plataforma que tu entra, tu procura lá algum produto top 1. É algum produto voltado para beleza. E, provavelmente, ácido hialurônico é um dos produtos que tá lá na gondola sabe? Então, tipo, eu gosto de acompanhar em, em relação a produtos físicos. Quais são esses sites, Júlio? Fala pra nós os sites. Cara, uh, os principais eu acho hoje. Monetize, Perfect Pay, uh, tem também o pessoal da, da Bripe, que tem a plataforma bacana para afiliados. Tem algumas outras, uh, mas assim, são, são plataformas menores, tem produtos, mas não é o bicho. Eu acho que essas três são, seriam as principais em produtos físicos, onde a gente consegue acompanhar melhor o mercado, porque elas são as maiores. Né? O resto vem tudo atrás, mas assim, tu consegue acompanhar muito certo. Essa questão de nicho que mais vende, produto que mais vende, tu consegue entender que tipo de oferta está sendo feita ali. Tipo, é, é muito rico o que tu consegue extrair dali em poucos minutos, sabe?
2: Ah, eu tenho uma sugestão mais old school, assim, é, é legal essas plataformas de afiliado, assim, é, é muito interessante dar uma olhada nelas porque elas têm muita dado uh, importante ali, ali você consegue olhar a landing page que a pessoa tá fazendo, tudo ali, né? Isso é interessante, né? Pra olhar os criativos e tudo mais. Aí, eu até esqueci, eu falei antes de, da pessoa procurar anúncio no Facebook, mas seria no, no Facebook Library, tá? É ali que se procura o anúncio para ver o criativo que o pessoal tá fazendo. Ali é interessante procurar isso, tá? E eu acho que nos marketplaces antigos, uh, por exemplo, Mercado Livre, tá? Amazon... Os clássicos. Os clássicos. Ali tem um numerozinho que é assim, uh, unidades vendidas. E ali você tem, você pode pesquisar por mais vendido. Então quando você procura um produto ali, ah, eu tô na dúvida se eu quero fazer um produto para beleza. Aí você bota suplemento para beleza e, e, e classifica por mais vendidos. E você vai olhando como a pessoa cadastra, como ela apresenta, quem está falando dele na internet depois, entendeu? Você vai procurando em, com base naquele dado que você capturou ali do Mercado Livre. Tá? Dá para usar também uma coisa que o Júlio tinha falado, de trazer da gringa né, um produto que está vendendo muito bem, ebay. No ebay também dá para fazer esse tipo de procura isso é legal, porque você vai estar tá tra tá trazendo um produto que já é validado lá fora, vai estar tá trazendo para o mercado nacional com informações de que ele vende bem, né? com, fatos. É, com fatos de que ele vende bem. Eu acho que essa é uma maneira bacana de, de poder escolher um produto, assim, saber fazer uma pesquisa uh, simplificada do
0: produto. É, só para acrescentar nessa lista aí que o Estevam está passando, eu estava estudando ontem mesmo sobre esse assunto, tem um site enorme na China já, que já superou e muito a, a, o tamanho do Ebay na China, inclusive o Ebay foi banido da China depois que esse site bombou, que foi o Alibaba, mas dentro do Alibaba existem séries de negócios diferentes. E tem um site que é um site diretamente relacionado a varejo que chama Tmall, é o Tmall, M-A-L-L. Né, M -A -L -L, é um site muito bacana, não sei se muitos brasileiros já usam esse site Mas ele é um site que bombou na China, que a gente já consegue ter toda, toda a experiência de usuário de um, de um consumidor chinês é, Tem outro também, que também faz parte do grupo Alibaba, que é o Taobao né? Que ele faz essa interação entre sítio to si, empresa a empresa, mas também tem venda para cliente Então só para acrescentar nessa, nessa lista de dados aí do Estevam é, Dois sites chineses que também tu pode ir lá dentro do mercado chinês e saber o que está bombando lá Beleza, galera? Agora eu quero falar com vocês rapidamente sobre preço. Cara, preço é uma coisa que sempre nos pedem. Ah, eu já escolhi meu produto, eu já defini meu mercado, já defini meu qual a solução que eu vou trazer para o mercado. É, enfim, eu já tenho dinheiro para começar. Mas, Estevam, como que eu defino o preço que eu vou colocar no meu produto? Quais são as suas dicas nesse sentido, cara?
2: Bom, tem... tem... Questão de administração e contabilidade e tal, de, de custos, tem algumas abordagens que, que pode, se, pode ser vista, tá? primeira seria uma abordagem de custeio de absorção, que é você pegar todos os custos que você vai ter na operação, traçar um ponto de equilíbrio, né? fazer aquela margem de contribuição e criar um produto que dê o um lucro da sua margem desejada. Tem alguns problemas com isso porque isso não é muito escalável. A partir do momento que você começa a vender muito, você começa a ter uma margem de lucro muito alta, de repente você tem que baixar o custeio do produto para poder conseguir vender mais e tal. Tem alguns problemas com esse custeio de absorção, né? Pegar a sua empresa e fazer com que o produto absorva todos os custos. Os fixos, os variáveis, botar tudo em cima do produto, né? Tem o, o, o custeio baseado em atividade, que seria você pegar o seu produto, falar assim olha ah, quanto custa para eu embarcar esse produto quanto custa para por unidade para vender quanto custa por unidade por atendimento esse é o custeio ABC né baseado na atividade tem que fazer exatamente essas coisas para gerar exatamente esses custos e aí ele tem um problema muito grande que é você não tem uma média né você tem uma coisa exata e se não acontecer exatamente aquilo que você abordou no custeio por atividade não dá certo mas tem o meu favorito que eu acho que é o que tem maior, maior capacidade de, de, de dar resultado, que é o willingness to pay, que, né? é disposição de pagar. Então, na disposição de pagar, você vai ver o quanto o seu cliente está disposto a pagar por um produto. E aí você pega qual dado, o quanto ele está mais disposto a pagar, tudo que ele pagaria por um produto, né? e se for por mais, ele não pagaria. Então, atingindo essa barreira, olha, por mais não dá para vender porque ninguém paga. Atingindo essa barreira, você vai poder analisar se vai se encaixar no orçamento da sua empresa lançar aquele produto. Né? Vamos dar um exemplo lá: uh, se eu fosse vender por custeio de absorção seria R$89. Se eu fosse vender por custeio de, de por atividade seria R$59. Mas aí tudo tem que dar certo. Né? E, e agora se eu for fazer uma pesquisa de willingness to pay Pode ser que o produto seja 100, que o meu cliente está disposto a pagar 100 reais no produto. Então você tem uma margem de lucro que você deixou na mesa, que você deu bobeira porque você não pesquisou com o seu consumidor. Então é, é importante trazer o dado do consumidor para dentro da tua empresa, para baseado na demanda dele você ofertar alguma coisa. E não tentar pegar o da sua empresa e ofertar diretamente. Não, procura qual é, que é a demanda. Daí, tendo a demanda, cria-se uma oferta. Não ao contrário, cria uma oferta para depois achar quem é que tem essa demanda, sabe? Fica ruim. Aí eu vou passar, o Júlio tem alguma sugestão aí?
1: É, tem aquela questão também de, de mercado, né? Não adianta tu, tu ter aquele baita produto e o mercado não tá disposto a pagar, que foi aquilo que o Estevam falou. Então essa questão de precificação é um negócio muito, muito complicado, porque depende muito de toda uma estrutura de negócio que tu criou por trás. Vou te dá exemplo ontem de, de um pessoal que veio com uma ideia bem bacana, tem tudo definido, público já tem marca tem empresa tem tudo 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 definido mas eles querem vender produtos muito baratos só que com um custo extremamente alto então quando eles pararam para bater conta não fa... tipo a ideia geral não fechava foi cara esse tipo de caso é um caso onde a gente tem que entender o que o cliente precisa né que é algumas coisas que a gente faz aqui dá um exemplo legal que aconteceu esse mês aqui mês passado na verdade um cliente chegou pra a gente e falou cara eu já tenho o produto, eu tenho a demanda, eu tenho o volume, mas eu não consigo ter margem de lucro para concorrer com outros concorrentes porque meu produto é X, mas eu precisava dele a Y. Como faz? Porque assim, ele falou, não tem custo onde tirar. A gente conseguiu junto trabalhar em cima disso para bater no custo para ele chegar no valor final que ele pretendia. Mas tipo, ele conseguiu entender que o custo dele não era para o público que ele precisava, ele tinha que atingir o valor que o concorrente tinha. Uh, outro case, quando a gente fala em preço, tem um pessoal aqui da nossa região né, Que o, o Estevam faz toda a parte de produtos para eles E aconteceu um lançamento deles há uns 2, 3 anos Onde o cara vendia o produto a 69 reais era? 69. 69. Uh, e ele não vendia o produto, ele não tinha condições de vender, ele não conseguia vender Quando ele pegou um outro produto, um outro nicho e botou 160 reais ele começou a fazer venda de forma automática, assim, tipo, começou a vender, as pessoas viram valor na marca dele, no produto dele e não foi uma coisa assim ficou caro. não, eles entenderam o valor do produto, ele não precisava vender a 60 a 60 não vendia, a pessoa não entendia a percepção de valor e a 160 sim então tem muito essa questão sabe, do, do público, uh, o custo do teu
0: produto e aquilo que tu precisa vender
1: ou que a pessoa entende que pode pagar naquilo Nossa,
0: Massa, eu acho que é isso né cara, o preço ele é, um, um, ele é o fechamento do pacote não adianta tu chegar para alguém e querer vender só o laço do pacote, só o laço do presente. Ninguém vai comprar, ninguém vai entender, não vai fazer sentido para ninguém. Agora, o preço é uma coisa que tu constrói desde a base. Quais são os teus custos de operação, como o Estevam comentou? É, quais são os custos que tu vai ter, com primeiro, com a produção do seu produto, se ele for físico? Se ele for um infoproduto, quais são os teus... Aí é um pouco mais abstrato, né? mas tipo assim quanto tempo tu gastou para reunir todo aquele conteúdo... É, como que tu vai fazer para distribuir esse produto no caso no nosso caso aqui, é, a logística como que tu vai fazer, quais são os custos de transporte custos é, extras que tu vai ter como por exemplo, contador, impostos enfim, é, tráfego, tudo mais né? então é juntar todo esse pacote criar uma baita de uma solução para o teu cliente e aí chegar no final com um preço condizente né? que nem o Júlio falou o um cliente estava vendendo a R$69 e não vendia nada mudou o produto, mudou, mudou o foco, começou a vender a 150 ou mais e, e, e vendia muito, então é isso cara, a galera nos pede muito, ah, mas que preço que eu posso aplicar, eu não sou a pessoa certa para responder o preço que você vai aplicar, você é a pessoa certa para responder isso, né? é, quais são os seus concorrentes, como é que é o teu posicionamento de marca, qual é, que é o teu posicionamento de, de, de praça, de promoção, o que tu tá oferecendo entregando, né? Galera, a gente está chegando no final aqui do nosso primeiro podcast do nosso primeiro episódio é, Eu quero dizer muito obrigado para todos Quero deixar um disclaimer é, grande aqui, tá? que a gente é fabricante né? então nós temos muito muita interesse aqui, existe um conflito de interesse muito grande aqui, porque a gente faz parte aqui da Caps Express, então se você nos conheceu através desse podcast, seja muito bem-vindo, a nossa empresa está aqui de portas abertas para te receber a gente fabrica é, suplementos para todo o Brasil e até para fora do Brasil, nós somos aí, pioneiros nessa, nessa terceirização de marca em, em suplemento a gente espera ter agregar muito ao teu, ao teu conhecimento hoje eu quero deixar palavras finais aqui os nossos convidados do dia pedir para que também eles deixem os seus contatos nas redes sociais, se quiserem dar uma última palavra aí fiquem à vontade aí cara, tenho,
1: tenho só agradecer aí pelo podcast eu acho que é o primeiro de muitos uh, a gente vai buscar criar conteúdo rico nesse mercado ninguém tá aqui para ser guru e andar de Lamborghini fazendo vídeo por aí uh, a gente quer de fato ensinar as pessoas que existe o um mercado, existem oportunidades, modelos de negócio que podem ser seguidos, enfim é, é mostrar que existe mais do que pagar curso por aí para não aprender nada, sabe? É, é de fato distribuir conhecimento de forma gratuita uh, a gente tem muito esse espírito de empreender e aprender todos os dias aqui ninguém é, é super especialista em nada que faz, a gente aprende tudo conforme necessita então, se hoje eu precisar virar especialista em, em fabricante de líquidos, eu vou virar hoje. É dessa forma que a gente busca trabalhar e atuar e a gente quer trazer isso também para novos empreendedores. Enfim, então, se tu quiser me seguir nas redes sociais, eu sou julio.olivei no Instagram e meu WhatsApp é só no privado.
2: Então, é isso aí. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até o final do, do podcast para escutar esse conteúdo. Eu acho que conteúdo de muito valor... Pelo conteúdo, você já vê que ninguém está querendo te empurrar nenhum curso, nem te empurrar nenhum produto. A gente está aqui para aumentar a tua assertividade no empreendimento. E até para quem é de outro segmento, Infoproduto, ou enfim, é um empreendedor aí. É, negócios em gerais, eu acho que é válido, tá? porque esses, essas coisas que a gente falou hoje se aplicam a qualquer produto, qualquer praça. Né? E muito interessante estar tá? Tá tendo esse bate-papo aqui. E quem quiser me seguir nas redes sociais é estevão.calirana. Né? Estevão.calirana. E aí também pode, se não achar eu pelo nome, porque é meio difícil de digitar, vai na Caps Express Bra <risos> e aí lá tem, lá tem o meu perfil.
0: Beleza, galera. Então, deixar as palavras finais aqui do episódio. Muito obrigado por estar com a gente. Nos siga nas redes sociais lá. O nosso Instagram é capsexpressbra.com. É difícil de falar, mas é fácil de escrever. Caps Express Bra. Isso é Instagram, também YouTube, Caps Express. A gente tem também LinkedIn, Facebook, TikTok daqui um pouco. A gente está em todas as plataformas. A ideia é colocar esse, esse podcast em todas as plataformas. Você que está aqui com a gente na live, muito obrigado por estar com a gente. E é isso aí, agregando valor, agregando... É... Conteúdo para massa, que essa é a maneira da gente construir mais empreendedorismo e mais riqueza para o Brasil, beleza? Um grande abraço. Ah, minhas redes sociais é vinicius.guso e é isso aí. Até a próxima e tchau!